0: Vous, de même que n'importe qui d'autre dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Je pars de cette puissante citation de Bouddha pour vous parler aujourd'hui de la valorisation de soi. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. J'aime bien cette idée de m'adresser à vous comme si nous étions toutes des lumières, alors pas nécessairement dans le sens où nous avons de grandes capacités intellectuelles, mais plutôt dans l'idée que, en venant m'écouter, ici, je mets peut-être de la lumière sur des parties chez vous qui ont besoin d'être éclairées, pour que, à votre tour, vous puissiez avancer vers votre épanouissement, vers votre liberté d'être, et j'imagine que si j'éclaire les choses en vous, eh bien, vous pourriez avoir des prises de conscience qui, permettront à votre tour un jour d'éclairer le chemin d'autres personnes. Et c'est ce que je souhaite, vraiment vous aider à être vous-même, à vous émanciper de normes qui se sont installées par erreur ou par défaut dans votre vie. Je veux vraiment être ce soutien pour vous, pour que vous vous sentiez en droit de vous exprimer à partir de la femme que vous êtes. Arrêtez de regarder l'autre, arrêtez de regarder l'extérieur, pour savoir bah, comment agir, mais plutôt agir depuis. Soit depuis son naissance, et c'est ce que j'appelle faire des choix conscients, je vous le dis souvent, faire des choix conscients, mais c'est tout à fait ça, je choisis pour moi, à partir de moi, et non à partir de l'extérieur. Je préserve mon intégrité en faisant cela, et je n'ignore pas ma valeur. Et cette citation de Bouddha, vous de même que n'importe qui d'autre dans l'univers méritez votre amour et votre affection, elle est vraiment puissante. Déjà l'entendre, je trouve que ça vient nous percuter. On se pose forcément des questions. Qui je suis, moi, par rapport à cette citation Est-ce que j'ai de l'amour pour moi Est-ce que je ressens cette énergie en moi et est-ce que je me l'offre Ai-je le sentiment de mériter d'avoir de l'amour pour moi-même De l'amour et de l'affection Ai-je seulement conscience d'y avoir le droit pour moi-même De mon expérience auprès des femmes que j'ai pu accompagner dans la perte de poids pendant des années ces femmes mal dans leur peau, je peux vous dire que c'est vraiment très facile, en tant que femme, de se porter un regard dur, rempli d'exigences sur notre apparence, sur comment on devrait se comporter, sur comment on devrait être, à quoi est-ce qu'on devrait ressembler. Les exigences sont vraiment très très hautes, et parfois si hautes qu'on finit par se dévaloriser, car on ne les atteint jamais. Et donc oui, j'ai croisé beaucoup de femmes qui se dévalorisaient très très facilement, parce qu'elles n'avaient pas perdu le poids, qui leur semblait devoir perdre parce qu'elles n'avaient pas mangé comme elles pensaient qu'elles devaient manger, parce qu'elles estimaient avoir fait des excès dans leur comportement alimentaire. Et du coup, cette dévalorisation les accompagnait au quotidien. Et cette dévalorisation a forcément un impact important, puisqu'elle vient toucher à la valeur que l'on s'accorde. Elle vient toucher à l'estime de soi, elle vient construire le regard que l'on a sur soi, et donc par conséquent, c'est comme si on se forgeait une bulle tout autour de soi, cette bulle de notre état émotionnel, de notre humeur, de notre bien-être, et finalement, ben, si on ne fait que se dévaloriser, cette bulle ne peut pas contenir pour nous-mêmes de belles émotions, de bonnes vibrations, un meilleur état d'être, un meilleur sentiment envers soi. Ça n'est pas possible. Ce qu'on met dans notre bulle a forcément un impact sur qui nous sommes au quotidien, sur comment nous nous sentons. Donc c'est très important de venir prendre soin de ce qui émane de nous, de ce qu'on crée dans nos pensées, de ce qu'on crée avec nos émotions et nos sensations au quotidien. Et la dévalorisation, eh ben, ça nous apporte jamais rien de positif et surtout jamais rien de constructif. Donc je pense que c'est vraiment important de vous donner aujourd'hui des conseils pour vous apprendre à vous valoriser pour sortir peut-être de ce schéma répétitif dans lequel vous êtes ou vous ne vous croyez jamais assez, peut-être remettre tout ça en question, et je vous exprime beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur ce podcast aussi, bah, des bouts de mon passé, des expériences de ma vie, et je le fais parce que bah, ce que j'ai à vous partager c'est moi, c'est mes leçons, c'est ce qui a contribué à oser être moi, c'est aussi la vision que j'ai grâce bah, à toutes ces femmes, comme je vous le disais, que j'ai pu rencontrer. Et dans un sens, ça m'aide. Car cela met de la normalité à ce que je vis. Et je pense que ça peut vous aider aussi beaucoup. Euh, vous qui vous retrouvez un petit peu dans mes histoires. Et qui du coup, bah, vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul Et que on rencontre toutes ces difficultés. Donc je me suis beaucoup, beaucoup dévalorisée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc sachez que voilà, on peut lever le voile. Ce voile de honte parfois sur nous, sur certaines de nos expériences. On a le droit d'être soi, tout simplement. Et mon expérience de la valorisation, elle est assez récente, hein. je dirais qu'elle remonte à il y a trois ou quatre ans. La valorisation, ça a été le point de départ de grands changements dans ma vie. Et j'ai conscience que si tu m'écoutes aujourd'hui, la valorisation peut devenir ton nouveau point de départ à toi aussi. Au lieu d'être valorisée, j'ai longtemps été rabaissée par l'extérieur, et on sait ce que ça va entraîner, hein. un manque de confiance en soi, une tendance à se rabaisser. Et en plus de ça, on n'a pas appris non plus à me valoriser moi-même. Dans la valorisation, il y a cette notion de valeur. Donc si personne ne me valorise, si je ne me valorise pas moi-même, cela veut dire que nulle part, il est question de reconnaître ma valeur. En tout cas, c'est comme ça que je vois des choses. C'est croire que on n'a pas de valeur, ou bien se considérer très souvent en dessous des autres, moins bien, moins capable. Dans la vie, on peut avoir la chance d'avoir un entourage sain, et d'être une personne valorisée par l'extérieur. On peut aussi être bien entouré, mais ne pas savoir se valoriser soi-même, et être extrêmement dur envers soi, et on peut aussi n'avoir ni l'un ni l'autre, et ça c'était mon cas. Alors il y a une question euh, d'entourage ici, c'est clair, hein, et c'est important vraiment de s'entourer de personnes qui reconnaissent notre valeur, mais aujourd'hui je veux vraiment vous parler de la valorisation de soi, l'entourage c'est encore un autre sujet. Il y a un moment dans ma vie où, pour sortir de mon état de mal-être, j'ai dû me rencontrer. J'ai dû arrêter d'être une étrangère pour moi-même et je suis allée voir ce qui est en train de se passer à la fois dans mon cœur, mais aussi dans mon esprit. Dans mon discours intérieur. Donc j'ai commencé à l'écouter ce fameux discours et à chaque fois en fait qu'il se présentait une, une expérience difficile, il y en avait beaucoup, car j'avais tellement peur des autres que, que c'était facile de me sentir en danger. Donc à chaque expérience où j'étais dans l'inconfort, mal à l'aise avec moi, je suis allée écouter ce que je pouvais penser à mon sujet. Et on ne s'en rend pas vraiment compte jusqu'à ce qu'on tente l'oreille. On peut se dire que oui, je suis exigeante envers moi, je le sais, mais, euh, mais ce n'est pas que ça en réalité. Dans mon discours, je n'arrêtais pas de me rabaisser, je n'arrêtais pas de me juger, comme si j'agissais mal, comme si je n'avais jamais la bonne réaction, et puis du coup j'avais honte de moi. J'étais jamais à la bonne place, j'avais jamais le bon comportement, les bons mots, les bonnes idées, par rapport à quoi je ne sais pas, car je me sentais mal sans pour autant savoir ce qu'il aurait fallu que je fasse. J'étais dans le jugement permanent. Et quand j'ai pris conscience de mon discours intérieur, de mon regard sur moi même, même si je ne comprenais pas tout, j'ai su que c'était impossible de me sentir bien avec autant de jugement et de dévalorisation de soi. Comment accepter que je sois une personne de valeur si je passe mon temps à me dire que je ne suis pas assez Et il y a eu ce déclic, de croire que je mérite mieux. Merde, j'ai assez souffert, je mérite mieux. Vous méritez mieux, tu mérites mieux qu'une vie où ta valeur ne s'exprime pas. J'ai commencé doucement à laisser ma valeur s'exprimer. Et honnêtement, il s'est passé du temps, avant que je sache si je ressentais de la fierté d'être moi, avant que je sache si je vivais de la joie ou de l'anxiété dans mon ventre quand j'osais m'affirmer. C'était tout nouveau. C'est vraiment un apprentissage que de commencer à se valoriser. La valorisation de soi, ça demande d'apprendre à se regarder différemment. Depuis une autre scène, tu connais par cœur la scène de ton passé, de tes blessures, de tes failles. Tu as vécu dedans, peut-être longtemps en ignorant ta valeur, jusqu'à ce jour où tu décides que tu as assez souffert et que tu as le droit à mieux. Et la valorisation de soi est un chemin qui y mène, qui t'aidera à changer de scène. Et j'ai envie de t'y aider aujourd'hui en te partageant comment est-ce que je suis parvenue à me valoriser dans mon quotidien. Et ce n'est pas de la magie, hein, c'est du travail sur soi. Ça demande de la répétition, encore et encore jusqu'à ce qu'une nouvelle façon de se percevoir apparaisse. Ça demande de passer à l'action, pas juste ruminer mes conseils quelque part dans la tête. Il s'agit de penser et agir comme on pense. Et justement, le premier partage qui me vient, que j'ai envie de te donner, c'est prends ta vie en main. C'est pas la phrase bateau que tout le monde dit. Il faut faire attention car on parle de plus en plus d'éveil de soi, et on voit un peu toujours les mêmes phrases inspirantes sortir, mais regardez qui sont les personnes derrière ces phrases. Beaucoup écrivent ou parlent sans avoir vécu eux-mêmes les choses. Donc quand je viens vous dire de prendre votre vie en main, c'est que je l'ai fait. Et que je sais ce que cela implique, pas juste du beau. Prendre sa vie en main, cela veut dire se responsabiliser. Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot parfois, entendre responsabilisation. Mais c'est pas être responsable de tout du jour au lendemain, mais apprendre à se responsabiliser. Vous êtes la première personne à pouvoir faire des changements dans votre manière de vous voir. Et à partir de vos changements, les gens commenceront à vous voir différemment. Mais avant toute chose, cela commence avec vous. Prendre sa vie en main, c'est prendre la responsabilité que ça part de soi. Qu'on a un pouvoir sur notre vie, sur la manière dont on se comporte avec soi. Tu as la possibilité de chercher à rejoindre une autre scène. Tu essaies ou pas C'est ça la question. Est-ce que tu as envie d'essayer ou pas Est-ce que tu es prête à agir ou pas Puis, c'est ok s'il y a des jours où tu n'essaies plus, où tu fais une pause. C'est ok de parfois revenir sur l'ancienne scène comme pour se soulager. Car c'est pas facile de savoir comment se comporter ailleurs que dans ses travers. Moi, je savais parfaitement comment agir dans la dévalorisation de soi. J'étais rodée. Mais si je commence à m'estimer, ça se passe comment Ça amène à des nouvelles émotions, à des nouvelles craintes. On arrive sur une nouvelle scène où tout le décor est à refaire. C'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu. Mais c'est ça l'apprentissage. C'est se redécouvrir dans une autre version de soi-même. C'est prendre conscience de son discours intérieur, des pensées qu'on se dit à son sujet, et à un moment donné reconnaître que, oh, ce que je pense là, ça ne vient que de moi. C'est une histoire que je me suis construite par rapport à mon passé. Aujourd'hui, j'ai le choix d'abandonner cette histoire et de vouloir croire autre chose à mon sujet. De prendre ma vie en main. Qu'est-ce que j'ai envie de croire Qu'est-ce que j'ai envie d'investir Et... Pour y arriver, ça m'amène à une autre chose dont j'ai envie de te partager et qui du coup m'a aidée. Et oui, comment est-ce que je, je suis parvenue à construire un autre discours, une autre histoire à mon sujet Eh bien, j'y suis arrivée grâce à l'affection. Même dans l'inconnu, quand tu ne sais pas comment te comporter, agis, fais quelque chose. Mais fais-le en te donnant droit à l'erreur. À la base de chacune de tes actions, de chacune de tes nouvelles pensées, que tu vas mettre en place dans cet apprentissage de la valorisation, place-y un sentiment de tendresse envers toi. Pourquoi est-ce que tu penses que tu dois être parfaite Ou que faire une erreur est grave C'est possible qu'en ce moment, à la base de toutes tes actions, de tes pensées, il y ait de la peur, de la colère, de la honte envers toi, des émotions qui entretiennent finalement la dévalorisation de soi. La valorisation de soi, ça passe par se donner le droit à l'erreur, Essayer, agir, pour parfois se tromper. Et forcément, dans cet apprentissage, on apprend à nouer une nouvelle relation avec l'erreur. À devenir en quelque sorte, amie avec elle. Moi, c'était grave pour moi de me tromper, hein. vraiment. À chaque erreur que je pouvais faire, j'avais l'impression d'être torturée à l'intérieur de moi. En plus de créer une nouvelle histoire à mon sujet, amener de nouvelles pensées, amener de nouvelles actions... J'ai appris à nouer une relation différente avec l'erreur. Avec le droit à l'erreur. Ça prête une question pertinente à se poser. Comment mettre de la tendresse envers moi-même avec l'erreur que je risque de faire ou que je viens de faire Aimer de l'affection dans tes actions. De la tendresse. J'ai fait une erreur il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Si tu veux, tu peux aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Où justement je te parlais d'une honte libératrice. Ça peut venir t'aider et compléter ce que je te raconte aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu du côté de l'alimentation, puisque j'ai accompagné beaucoup de femmes mal dans leur peau et dans leur relation à la nourriture, dans la compulsion alimentaire, par exemple, c'est un enchaînement de dévalorisation. Ça commence par une émotion désagréable, à propos de soi, puis l'alimentation vient prendre son rôle d'anesthésion émotionnelle, ce qui est tout à fait correct, hein. mais depuis notre scène, on trouve ça mauvais. Donc, on se dévalorise encore plus. Alors qu'en y réfléchissant, si maintenant je décide de me dire « Ok, ça suffit, je vais regarder la situation depuis, une autre scène », ça oblige à prendre la responsabilité de changer son point de vue. Je décide de voir les choses autrement. Et comment c'est possible autrement En y mettant de l'affection pour ce qu'il vient de m'arriver. Comment peut-il y avoir de la tendresse envers moi dans ce que je viens de vivre ou dans ce que je suis en train de vivre. Je peux peut-être reconnaître que ma réaction est légitime par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. En tout cas, elle n'est pas moins légitime qu'une autre réaction. Que j'ai le droit d'exister de cette façon pour le moment. Je peux reconnaître que ça n'est pas facile pour moi de gérer mes émotions, et aussi que la nourriture, ça me soulage un temps. Que j'ai le droit de me soulager de cette manière. Et en même temps, j'ai conscience qu'il existe d'autres manières de faire. J'ai envie d'agir différemment, je peux me féliciter d'avoir envie d'agir différemment. Ce n'est pas tout le monde qui en est à cette étape de vouloir changer. Vous voyez comment, avec un discours différent, on peut s'autoriser de la tendresse Comment cette tendresse peut lentement venir prendre place et créer de l'espace en nous-mêmes pour nous accueillir dans nos difficultés, dans nos expériences, sans avoir à se dévaloriser Donc cette tendresse envers soi, cette affection elle est précieuse et vraiment, je vous encourage à la cultiver en simplement vous demandant comment, comment est-ce que je peux à cet instant de vie qui est difficile pour moi, être plus douce envers moi-même. Vous y avez le droit. Et une autre façon de se valoriser, c'est de reconnaître que ce que je suis suffit. Je vous l'ai partagé sur ma page Facebook cette semaine. Je suis, en ce moment même, la meilleure version de moi. C'est vrai qu'on a envie d'aligner, de s'épanouir, de gagner en paix intérieure, de se sentir libre d'être soi. On veut pouvoir s'aimer. Et par le simple fait d'avoir conscience de notre envie d'évolution, on fait ce qui est en notre capacité de changement. Vous savez, j'ai cheminé pendant des années. Au départ, c'était rester dans mon mal-être, puis commencer à me dire que ça pouvait être différent. Mais seulement le penser, sans jamais me mettre en action. Puis, j'ai poursuivi mon désir d'évolution en allant chercher des informations, en allant m'ouvrir à de nouvelles connaissances. Et j'ai fini par aller dans l'action. Mais au départ, c'était sans jamais me mettre en danger. Et ensuite, oui, je suis allée me mettre de plus en plus en danger, avec mes émotions. J'ai fini par suivre une thérapie. J'ai fait de l'ENDA. En fait, j'ai mis dix ans, dix ans à me dire que oui, j'étais prête à aller en thérapie. Et je chemine encore. Je descends toujours de plus en plus en profondeur, en mon être. Et je découvre de nouvelles scènes, dont j'étais loin de me douter l'existence il y a quatre ans. Ce que vous êtes aujourd'hui suffit. Et le fait d'avoir été présent sur cet épisode aujourd'hui, fait partie du chemin que vous devez marcher. Vous faites de votre mieux. Et parfois, rien faire, c'est faire aussi de son mieux. Ok, je pense vous avoir donné tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui ces différentes manières par lesquelles je suis passée pour apprendre à me valoriser, celles qui ont contribué à m'aimer et à me porter de l'affection à chaque étape de ma transformation et dans mon quotidien. Donc je vous ai parlé de prendre prendre votre destin en main, vous apporter de la tendresse et intégrer. Qu'est-ce que vous êtes Il suffit. Faire ce travail sur soi au quotidien, ça permet d'engager la réconciliation avec soi-même. Vous en êtes capable. Vous y avez accès. Je ne dis pas que c'est facile. C'est vraiment un travail quotidien. C'est parfois des pas en avant où on se sent mieux. Où on pense différemment de soi. Où on commence à toucher cette douceur en soi. Et puis d'un coup plus rien. Il y a besoin d'une nouvelle pause. Il y a besoin de revenir un petit peu en arrière. Il y a besoin de replonger dans son mal-être. Pour revenir ensuite. Et continuer d'avancer à nouveau. Il n'y a rien de magique. Vraiment rien. Rien. Ce que j'ai fait pour moi, pour me libérer, pour oser être moi, pour venir vous parler aujourd'hui. Vous pouvez le faire, vous aussi. Alors prenez conscience de la scène sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Demandez-vous sur quelle scène est-ce que vous voulez aller Quel nouveau décor est-ce que vous voulez planter Travaillez votre discours intérieur. Prenez du recul sur tout ça, vous n'êtes pas moins qu'une autre personne. Commencez quelque part et offrez-vous beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Vous êtes en train d'apprendre, peut-être qu'en tant que femme ça fait des années, que vous vivez au travers la société, au travers les attentes, au travers les normes, au travers le regard des autres. Aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre à oser être vous-même. Est-ce qu'on gronde un enfant qui se trompe alors qu'il est en train d'apprendre Non, on l'encourage, on l'aide à reconnaître ses erreurs, on lui offre nos conseils et notre amour pour qu'il poursuive son chemin. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Prenez conscience de vos erreurs. Choisissez de penser ce que vous avez envie de penser à propos de vous-même. Offrez-vous de l'amour. Et poursuivez votre chemin pour vous libérer de ces normes, de cette société, de ce regard des autres de l'extérieur, qui vous ont peut-être empêché d'être vous-même. Allez découvrir votre nouvelle scène. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.